0: Salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Ah, ah, ¡Salsa de la buena! ¿Entendiste? que wzm pesrado! 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y BFM 97.5 Mayagüe. Saca tu Zomblock porque te vas a quemar con esta ¡Salsa! salsa. ¡La emisora de la salsa número! Emisora Nacional de la Salsa Y escúchanos en nuestra aplicación La Música ¡Ya comenzó!
1: y entrevistas el programa de mayor crecimiento de la isla bueno, mía hola, y Puerto Rico la isla que más goza la que más celebra la que más canta la que más baila la que tiene a todo el mundo sin dormir pero usted está pegadito aquí a nación Z a través de Z93 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Entra inmediatamente a ese Facebook de Búsquelo ahí, Nación Z. Dele seguir, porque usted merece estar al tanto de lo que está pasando en Puerto Rico y hacia dónde nos llevan. Muy buenos días, Edi.
2: Buenos días, Saudi. buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Hoy es viernes. Y la camisa de Eddie lo sabe.
1: Exactamente. <risa> Un
2: privilegio gozoso. estar con ustedes una nueva <risa> mañana. Hoy viernes 29 de julio se fue Julio se está yendo de 2022, presto y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones conéctese a nuestro podcast para que pueda ver los segmentos de a su gusto después más tarde o vernos en vivo a través de la aplicación La Música y también a través del Facebook Live hágase parte de nuestra conversación para analizar los sucesos más importantes que tenemos para ustedes en la plataforma y el análisis que a ustedes les gusta, Saudí Rivera
1: Así mismo es, Eddie. hoy es viernes estamos, estamos a cierre de semana, eh, una verano semana ¿Sin ti
2: o un, contigo?
1: Contigo, sin ti, como fuera, por el país está, pero mi amor, que yo no te puedo explicar. O sea, y aquí, to, mira, hay dos o tres durmiendo por las esquinas, chocados parecen caculos, chocando con las paredes. Yo pues estoy vamos casi a hacerlo igual. desde ahora.
2: ¡Levántate que el despertador te Exacto. está velando y te agarra el tapón, Raúl!
1: ¿Por qué esperar a las siete Nicole? es ahora. <risa> Tengo que confesar que yo estoy casi, casi igual, pero desde la cama dormía, despertaba, dormía, despertaba, pero me lo gocé Lo igual. escuchaste, lo escuchaste. Casi, sí. Tuve, tuve momentos <risa> no épicos, épicos en los que desperté y, y cogía unos mensajes eh, interesantes. Así que vamos a darle la bienvenida a este viernes y a un fin de semana extraordinario. Sea, si así dios lo permite ¿Está con
2: nosotros hoy? quiénes están hoy cuéntanos <risa> está con nosotros el profesor Jorge Goldberg vamos a hablar uh -huh. acerca de todo esto que está pasando en el estat del estatus con el proyecto de estatus con los proyectos de estatus estoy seguro también y va a estar con nosotros en el análisis del día el amigo Carlos Bianchi Angleró ex secretario general del Partido Popular Democrático y representante
1: y pam, pam, fue lo que le dieron al alcalde de Peñuela con el asunto de Head Start, el retiro de fondos federales y administración de estos servicios. Parece y que no fue con... así como nos contaron oh, no. y que parece
2: que hay otra versión, así que lo tira el alcalde.
1: Ese es el arte de comunicar, señores, siempre presentar las dos caras de la moneda. Ayer habló el administrador de estos fondos acá en Nación Z y hoy habla el alcalde de Peñuelas, Gregory González. Tendrás oportunidad de explicar qué fue lo que pasó para que retiraran estos fondos y hacia dónde van. dependiente pendiente aquí a Nación Z. Pero ¿cómo amaneció Puerto Rico? Para algunos durmiendo, descansando todavía y otros están pegaditos aquí, pero otros eh, tiene la información Carla Cristina. Adelante, buenos días, Carla. Buenos días, Carla.
3: Buenos días, Saudi, Eddie y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Está
1: como más alta ahí. Como Así malta. mismo, ¿eh? Yo creo, hay,
3: yo creo que hay que... Sí, Porque que ella, está ya por ¿Por ella está calladita. <risa> Porque
1: no, es ya ja, ja!
3: Mira, Sabi, vamos a los
1: titulares. Claro, vamos,
3: vamos. En los titulares, el administrador de la Agencia Federal de Protección Ambiental, Michael Reagan, expresó su preocupación por la falta de acceso al agua potable en algunas comunidades del país, destacó su inquietud sobre la operación de la planta de carbón Applied Energy Services en Guayama, AES, y ordenó además el cese de operaciones del vertedero de Moca. De otra parte, el secretario del Departamento de Educación Federal realizó una visita a Puerto Rico con el fin de fiscalizar el uso de los fondos otorgados al gobierno local para las instituciones educativas del sistema público del país. Y por otro lado, la subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Adrián Totman, sostuvo ayer que el gobierno federal está atento a los obstáculos que impiden el desembolso de fondos para la restauración de vivienda en Puerto Rico e informó que la prioridad de la agencia es agilizar la reconstrucción de comunidades y proyectos residenciales. Y en temas internacionales, en México las autoridades han atendido a 94 migrantes, de un total de 400 que han sido encontrados tras ser abandonados en un trailer en una carretera de Veracruz. Para Nación CETA les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en CETA 93.
1: Vamos de inmediato, señores, a hablar de lo que está ocurriendo con visitas especiales a la isla. No es para menos cuando llega Vivienda, Educación y la EPA, sus respectivos eh, secretarios federales, y vienen con fuete en mano, ¿A la fiscalización de fondos en Puerto fuete,
2: Rico? Fuete, fuete, fuete. Han levantado eh, señalamientos en diferentes aspectos, ¿verdad? Y la, particularmente la fiscalización de los fondos federales que se han desembolsado y para qué se han utilizado. O sea, que Esto de los fondos federales es, es parte de, de una discusión mucho más amplia, Saudi, porque uh -huh. se han, eh, bastante reciente, se ha informado públicamente que se han utilizado fondos federales para inclusive eh, llenar unas necesidades que no es que no sean meritorias, pero que necesitarían de fondos recurrentes. Y me refiero inclusive para, hasta para dar los aumentos prometidos por esta administración y el cuestionamiento de qué va a pasar cuando esos fondos se acaben. Uh -huh. Aquí hay otro asunto que te comentaba ahorita más temprano y es que el propio, la propia cúpula legislativa del Partido Demócrata ha traído eh, o, o se ha percatado de que la línea para esta elección y probablemente para el, pro, el próximo ciclo electoral en, el, en los Estados Unidos va a ser de políticas lean, lo que le llaman, de recortes, uh. eh, pues por todo lo que hubo por pandemia, por todo lo que hubo por los, otros desastres y lo que ha provocado en términos de eh, ya una recesión eh, con la inflación marcada, con que no se mueve el Producto Interno Bruto, y esta línea los ha movido entonces a los demócratas a decir, me tengo que apantar de las políticas de Biden, de lo que es el Build Back Better, de todas estas eh, ayudas sociales, y entonces ser un poco más conservadores y más estrictos en ese gasto público. Eso para parecerse a sus contrincantes republicanos y para poder enfrentarlos en esta batalla que pudiera muy bien hacer el cambio, como hemos dicho, en la, en la dirección de los cuerpos legislativos uh -huh. eh, a nivel federal. Entonces, en esa línea de, ah, no, no, yo me alejo del presidente y yo ahora soy el más fiscalmente responsable, no podemos seguir regalando dinero, no podemos seguir atendiendo eh, la cuestión de infraestructura, no es el momento por la inflación que tenemos, por el, la recesión en que vamos encaminados, eh, ha provocado que se alejen de ciertas partidas que pudieran afectar inclusive a Puerto Rico y el desembolso de esos fondos, ya obligado, uh -huh. inclusive para Puerto Rico en diferentes cosas, infraestructura, y adicional a eso, vemos esta inserción, para ir al titular directamente, de funcionarios federales, algunos de eh, segunda línea, pero mirando, ¿para qué tú usaste esos chavos que se suponen que eran para comprar plumas azules? ¿Lo usaste para comprar plumas rojas? ¿Verdad? Estoy utilizando, un ejemplo, haciendo un ejemplo bien básico, eh, bien básico ¿no? Uh -huh. eh, pero también tenemos el asunto ambiental, que es muy interesante con este funcionario Michael Reagan, que ayer uh -huh. fue a la planta de carbón, allá en el sur de la isla y también está bregando con eh, lo que es la Bahía de San Juan y la contaminación y vino con multas en manos. Oh, sí. Entonces está la secretaria de Housing, también o la subsecretaría de Housing, uh -huh. está el secretario de Educación Federal también mirando a ver en qué se está a, utilizando, en qué se va a utilizar ese gasto. porque y esto, y esto yo lo he levantado acá con Jorge, hemos hablado de esto. O sea, el tú utilizar fondos federales. Uh -huh. Eh, además de que vienen marcados, se supone que sean para unos propósitos específicos, uh -huh. que le llegue la ayuda al, 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 al alumno en el en la, en la la aula. Uh -huh. Entonces, tú utilizar esos fondos federales para mejorar los servicios eh, y la paga de los, o la, para la provisión de servicios, ahí hay como una línea gris. Al final del día necesitas mejorar esos servicios que vas a dar y va a llegar al estudiante, pero no necesariamente está así en blanco y negro eh, eh, diciendo que puedes hacer eso para aumentarle eh, eh, y darle unas mejores condiciones al maestro. Ah, que eso va a redundar en que el maestro se quede, que haya una, una certidumbre en cómo va a llegar ese, ese servicio al estudiante. Perfecto, pero eh, eh, pudiera haber zonas grises, habían fondos de ARPA, habían fondos de emergencia para otras cosas que ya también han sido utilizados. Pero de nuevo, vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando esto se acabe? ¿Qué pasa cuando la política fiscal de la legislatura cambie? Si es que va a cambiar, ¿qué va a pasar de cara al próximo ciclo electoral para la elección de, o la reelección de Biden? O sea, hay muchas cosas en el aire y no pinta bonito. Hay que verificar que se haya, se haya utilizado como debe ser y que se obligue para partidas que deben ser de acuerdo a lo que lo, para lo que los fondos se, se otorgaron.
1: Voy a citar al secretario de Educación Federal, a Miguel Cardona, Cardona sí, uh -huh. dice, tenemos mucho que hacer, vamos a trabajar fuerte con el Departamento de Educación, con el gobernador, porque los estudiantes de aquí se lo merecen. Y nada más y nada menos que hay 4.638 mil, mil millones de dólares asignados para las escuelas desde el 2020 y hay unos planes trazados que él vino a fiscalizar a ver cómo se han implementado y qué resultados han, han obtenido desde el 2020. Así que estamos hablando, como siempre se sabe, que el, el Departamento de Educación es la agencia de mayor presupuesto en el país y, y cuando usted analiza y ve, la forma en la que en la que se viven los diferentes en los diferentes planteles escolares no cuadra esto, nunca cuadra Eddie. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos millones de dólares y vemos el empobrecimiento de la, de las, de, la, de las estructuras, la falta de materiales, las quejas constantes, son las mismas. Las mismas quejas, que no hay chavos para papeles, que no hay materiales, que los papás tienen que llevar papel de baño. O sea, usted dice, ¿cómo se está administrando esto? Pues mira, a mí me alegra tanto y tanto y tanto que el secretario federal esté en Puerto Rico y que esté metiendo, mire, mano en el asunto y fiscalizando hacia dónde va el dinero, porque es lo que merecemos. Y que está diciendo claramente que los estudiantes se lo merecen. En hora buena, pero lo mismo. Pero fíjate que
2: también el reclamo de él es hacia el pago y mm -hmm. las condiciones laborales que tienen los maestros, los maestros que, es que es un la reclamo por extremo justo, ¿verdad? Sí, eh, es así. Y es una de las cosas que él recalca y que trae. Dice, ok, yo voy a fiscalizar lo que te he dado ya y para qué lo utilizaste, pero también voy a procurar mejorar las condiciones, porque la realidad es que eh, uh -huh. es inhumano las condiciones que muchos maestros viven. Y no solo los maestros, los proveedores de educación uh -huh. especial. En los o sea, hay, en mucha, hay en estos días traíamos el, 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 el otro dilema de eh, los empleados de los hospitales. Uh -huh. que que están... En ¿Están una ahí? situación bien complicada y, y por lo que les pagan, ¿verdad? Ah, que ellos aceptaron las condiciones antes y ahora protestan. Oye, pero es que realmente ha habido unos cambios significativos en el costo de vida uh -huh. recientemente que te mueven a tener que buscar otras alternativas. Entonces, no se nos sigue yendo personas capacitadas, personas que hemos invertido en ellos en el país eh, para prepararlos y que nos sirvan bien con un compromiso espectacular. Y entonces no, no, no les da, no les da mano al final del día, o sea, no, no, no cuadra. Eh, entonces es interesante porque el secretario federal Particularmente el de el de educación aborda la problemática en las dos vertientes. Uh -huh. Sí eh, puede utilizar los fondos federales. Voy a voy a buscarte para mejorar esas condiciones. Pero acuérdate que esto se acaba y que como tú muy bien dices, esto muchos de estos fondos era para manejar el asunto de seguridad y de salubridad en el salón de clase. Entonces de nuevo utilizarlo para que asegurarte de que hayan maestros y mejorarle esa condición al maestro para que no te piquete y no haya el, el teacher flu. Eh, pues pudiera ver la línea gris y quizás por eso, por ahí es por donde vaya. Eh, ciertamente se está mirando, no se ha levantado ningún señalamiento, no estamos diciendo que se hizo nada ilegal, no me parece que el, el secretario esté en esa, claro. en esa, en esa línea todavía, eh, uh -huh. pero eh, pues es algo que hay que mirarlo mínimamente, porque están por acabarse y las políticas fiscales y sociales de reforma social de esta administración pudieran tomar un giro bastante distinto a partir del de próximo el próximo mes.
1: Edith no puedo dejar pasar que también la secretaria de HUD, que es la eh, vivienda, también habló y dice claramente que ya se levantaron las restricciones, así que ahora queremos ver resultados. Y se refiere a la reconstrucción de comunidades y proyectos residenciales de la isla, luego de los huracanes, eh, toda la cuestión de los terremotos, etcétera, etcétera. Así que, si se, ya se levantaron las restricciones y ella quiere ver resultados
2: sí, pero ahí es una hipocresía.
1: Ahí es una hipocresía. hipocresía Porque cuéntame, nos han
2: puesto unas trabas particularmente para la vivienda. Uh -huh. Y para hasta para dar los chavos de, de pagar la asistencia de las utilidades. Okay. Tienes que estar de, de ver tres meses, tienes que Cierto. haber hecho un plan de pago. No puedes estar o sea, si retenido. te ganas más de, si uh -huh. te ganas más de cierta cantidad, no calificas. O sea, entonces te ponen tantas trabas que en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos, donde hay ciudadanos americanos, han puesto tantas trabas para desembolsar dinero. Y ahí está el dinero en unas cuentas que no lo han podido desembolsar. El, el, el secretario de vivienda eh, eh, estatal eh, eh, ha sido muy cauteloso al punto de, de tener casi, o sea, estar paranoico uh -huh. a no mo hacer, no mo hacer movimientos por razón de todas las trabas y las calificaciones que con las que hay que cumplir. Oye, por eso está el cortés ahí, Saudi, sí. para, para asegurarse eso, de confía. que en el checklist de las 16 cosas que hay que hacer para que te den los 100 pesos para ayudarte uh -huh. con el pago de la luz. Estén este, este, ahí, digo, y el Cortés brega con la reestructuración, eh, eh, no, no con eso, pero al final del día es toda la regulación con la que hay que cumplir que nos impusieron después de María, oiga, y cuidado con, ra y con razón, porque aquí se hicieron unas cosas que no quedaron claras y, y verdad y levantó muchos señalamientos, no solamente en el Ejecutivo Federal, sino en el Legislativo también, y por eso quizás no pudiera hacer el argumento de que no los hemos buscado, pero dicho eso... La realidad es que tenemos que bregar con todas esas trabas. La subsecretaria lo sabe y me parece sumamente hipócrita el venir a decir, ah, pero ¿por qué nada más no han, no, no, no han hecho nada para que les desembolse? Pues porque hay que cumplir con todo lo que tú nos impusiste, tú sabes, y no necesariamente fue esta administración. Venía de la administración previa también, eh, pero o sea, no puedes hablar de que aquí ha habido un arrastre de pie para desembolsar un dinero obligado, cuando tú mismo eres la que estás poniendo las restricciones para, para desembolsar. Sí.
1: Uh -huh. es, es difícil, ¿verdad? Pero, y muy triste de la forma en que yo tal vez lo diga, pero es por lo que hemos trabajado toda la vida, es lo que nos hemos ganado. Y eso se resume en desconfianza. Desconfianza. Exagerada. Que nos atrasa. Claro que sí, ahí está el resultado. Pero, Eddie, eh, eh, Michael's bizcochito Reagan. Perdón. <risa> Es que si el director lo tiene y me lo poncha, usted me va a entender. Mujer que ve todos los días en Nación Z. Eh, Michael Regan eh, está. Te están ponchando
2: a mí, o sea, yo no sé. Te
1: están ponchando ¿Está? a Eddie. Mira, bueno, Eddie no se parece a Michael así. Regan. No, no,
2: Hay una, este una pequeña Eddie mide diferencia, como siete, tres.
1: Eddie mide como unos 6 ok. Pero vamos a hablar de él también, porque me llama mucho la atención que esté en Puerto Rico, aparte de su belleza física. Es que él está hablando de la operación de la planta de carbón, la Applied Energy Services, la de Guayama, que tanto hace habla de esto. Él tiene su plan para ello. Llegó esto. como
2: la patrulla la, la patrulla esa de Juana Díaz.
1: Y <ríe> cuando tú pasas el, por
2: allí con la libreta de que un saludo a, lo, a los compañeros que hacen su trabajo.
1: Y la fiscalización del agua potable en ciertos municipios. ¿Qué está pasando que no hay agua potable? Este hombre vino a Puerto Rico a, a preguntarse qué está pasando y a jorar. Y es la comunidad sí, de a la mano. planta
2: de carbón que está uh -huh. próxima a cerrar, pero mientras tanto que hay una afección a las comunidades circundantes que mantienen unas manifestaciones eh, allí al, en la cercanía y uh -huh. ayer él fue y se fue con ellos allí y piqueteó también. Yo quería sabes. ir
1: para allá. Entonces con la llamaron? libreta
2: de tique y manifestándose. Tú, ay, oye. <risa> y entonces en la bahía de San Juan hay otra situación. Todo tiene que ver con el aire limpio ¿Cuánto en tiempo van a
1: estar en Puerto Rico? Que tú sepas.
2: Eh, no, no tengo esa Si vinieron por una semana si digo, yo
1: abogo porque le paguen dos o tres semanitas más. Pero el seguro estaba
2: perreando bar en la placita ayer también. ¿Cómo? <risa> ¿Que yo estaba durmiendo? Con lo, con lo que quedaron de los marineros. <risa> Él estaba con los marineros. qué algo, qué algo de los marineros.
1: Ay, Jesucristo. Sí, va a quedar el año que viene. Pero yo tú, me refiero. ¡Míralo ahí! Él es Michael Reagan Regan chocolate Cupcake. Bellísimo, guapísimo. Es un bizcocho y vino con la libreta en mano, dando multas y tratando de enderezar esto. Por eso es que yo me refiero, Eddie, a eso es lo que me refiero, que le deben dar, si vino por una semana, eh, vamos a pagarle. Pero lo próximo dos, va a ser tres de la erosión más.
2: costera, que va a tener que hablar de eso, claro, si es de la EPA.
1: No, ¿verdad? Y esa es la, la, la pregunta que se están haciendo todos 25, los residentes.
2: 25 propiedades en la zona de Ocean Park que han sido impactadas en ¿Y cuanto desde a esto cuándo? Y que la la está mirando. ¿Y desde el, cuándo el, le están haciendo una
1: investigación para obtener resultados de eso? Y no hay resultados desde 2018. Hay una investigación sometida y no hay resultados aún. Así que está interesante. Ok, Michael Regan. I need to talk to you, baby. I need to talk to you. I need to talk to you. And I need to talk with ¿Te va a dar una Tato Hernández. Multa, multa por el inglés. Malo, malo, malo. But don't worry about it. I need to talk with Tato Hernández. Dímelo, Tato. Welcome. Good morning, Tato.
4: Hey, good morning everybody ¿Eh? Está tirando <risa> mucho para el lado de allá La estoy velando ¡Está nee,
1: nee, manso ¿Quieres ¿quiere,
4: ¿quiere ir para la EPA? No, <risa> ¡EPA! <risa> Épale. Hay que consumir lo que el país produce. Ahí primero. está, sí. buenos días.
1: Tato. ¿Te acostaste temprano o a las dos y media de la mañana? Mire,
4: Titi, yo estoy acabando de llegar. Yo me fui con todos los vecinos para ver a Bad Bunny para la plaza <risa> y aquí los cajos están equivocados. Aquí hay dos que no son míos. La guagua <risa> mía está por otro lado. Cassandra está jeringando ahí. Pero lo más que me extraña es que alguien en la jaula de Cassandra me dejó una botella de licor. Lo voy
1: a castigar. ¡Castíbalo! Porque
4: si esa... Si esa loca
1: la abres, bebé. <risa> ¿Qué
4: está pasando, Así que yo puerta, mano,
1: Aparte de tu destrozo nocturno. Anoche,
4: anoche tuve un destrozo total. Fuimos para las carreras de los carritos de Williams, Después nos fuimos para la Plaza Vega Baja. Llegamos, nos cambiamos, un bañito. Y aquí estamos para dar los deportes. Hablar del baloncesto superior nacional que estuvo bueno el jueguito. Lo estuvimos viendo también. Cabe señalar que los Atléticos de San Germán, oiga, se ganaron a los capitanes de Arecibo Allá mismo en su cancha, en el petacal, son de 107 por 99 Oígame, 26 puntitos de Nate Mason, también hay que 24 de ronda Holly Jefferson Arecibo ganó la primera mitad, pero cabe señalar que después la presión de San Germán La presión a su trabajó muy bien y se llevaron el juego Ahora esa serie está 2 a 1 en peligro los capitanes tienen que jugar el sábado, hoy juegan los vaqueros de Bayamón con Ponce en el rancho vaquero, esa o serie está 2 a 0 de ganar Bayamón como se espera, da un puntillazo se ponen 3 a 0 y la liga se le soñó a Walter Hodge como el MVP de la liga, Así que Walter Hodge de los capitanes de Arecibo, enhorabuena. ese chiquitín sí que juega y y se revuelca por toda la cancha, la verdad que es tremendo armador tremendo fajador y enhorabuena. Para que se gane ese premio Así que ya usted, ya usted se entera aquí En Nación Z, donde nace La noticia deportiva Oiga, poncheme a Titi hay una vez rápido Director, a Titi Saudi Poncheme a la rápida ¿Ah, ¿quién a fue? Ayer, yo no sé quién fue El que dijo que como de todas Las pantallas gigantes Que había para ver a Bad Boy en Puerto Rico En Vega Baja era la única que tenía tarima Obviamente Benito es de Baja. Claro Miren, en Vegabaja vino gente que todavía está en el tapón saliendo del pueblo. Se tapó la número dos, se tapó el se tapó la carrera del medio, se tapó la parte de atrás porque ese era un gentío y llovió y la gente mojándose. Entonces estaban los papás, los nenes, los abuelitos, todo el mundo compartiendo. Entonces yo me creí mucho porque yo fui un de abuelitas mayores bailando. Moviéndose bien, moviéndose oigan con su boquita para atrás. Y yo decía, pero mira esta boca Entonces, vergüenza y ella, lo más, más entregado, me encontré muchas amigas de mi mamá, maestra, que en paz descanse allí, que aquella, que aquella supuestamente no bailaba en y estaba en el perro hasta la Dios mío. Este conejo loco no, tiene todo el mundo loco. Pero el la verdad que volteado. se pasó muy bien, se pasó muy bien y el hombre y así, ofreció y tremendo cierto Y así estuvieron,
1: y... Y así estuvieron las, otras, sí. las otras localidades. Era una cosa impresionante. Bueno, es histórico. Sí, lo, que, sí. lo que pasó es, es, histórico. es histórico, es un fenómeno. Eh, uh -huh. Hay gente aún criticando sí. a, a, el estilo, ¿verdad? Y la cosa, pero. Hay que reconocer algo, esto no había pasado en Puerto Rico. No, esto a la era la de alto que... nivel de, de trascendencia. Así que..
4: Pregúntele a Raúl si estuvo bueno en la actividad.
1: Pregúntale a Nicole. Parece, mira, le dice Nicole Caculo. Anda Ajá. chocando con todas las paredes, chocando con las cámaras. No ha dormido, lado. pero ella gozó. No me dicen que gozo.
4: Ya usted sabe, bueno. Regresamos ahorita en breve y continuamos con más de Nación Z. Yo te la
1: chero.
0: Ponte al día. el día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z Por, por, por Z93
1: Oígame no solamente Bad Bunny arrasó otro de los nuestros sigue quedándose con el canto esta vez en Uruguay.
2: Así es, mi querido hermano y, 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 y con Tertulio, el amigo Gilberto Santa Rosa estuvo en Tenerife en el fin de semana Ajá. y luego pasó a Uruguay y, y llenó dos pla, dos, la plaza dos, en dos ocasiones. Allá, y tenemos una imagen ahí para que bien lo puedan mucho, ver. Bien Espectacular, conéctese a la música y Míralo también, mira ahí. eso, ahí el caballero de la salsa, querido amigo Gilberto Santa Rosa, poniéndole en la china allá en Uruguay, eh, Dos veces llenó esa, esa plaza. Así Tiene que, una
1: trayectoria impecable y una. Allá
2: la que, allá la gente lo quiere mucho. Sí,
1: allá, en todos lados todos que lados. se presenta. Panamá ni hablar, Puerto Rico ni hablar. O sea, lo Colombia, que, lo que sembró y lo que ha construido con su carrera Gilbertito, eh, es admirable, es admirable. O sea, es que
2: increíble. es algo que, que hablo con él eh, frecuentemente porque a veces eh, el, los videos de los, de, la, de las puestas en escena allá la música el repertorio es distinto a lo que conocemos allá y la gente o sea a... se conoce música y se conoce canciones que están en los discos obviamente Ajá. pero que no necesariamente son las que acá o sea que ellos se tienen su propio primer
1: lugar allá hits y no allá. necesariamente acá correcto, otra correcto. en ese mismo disco Hitch digo y siempre. obviamente
2: lo que se pega acá también pero claro. allá hay otro repertorio adicional que la gente conoce
1: la fidelidad del, del fanático que te, se aprende en el disco completo así se es. aprende en el disco completo es lo que vimos precisamente en Balboa y estamos hablando de que el disco completo ha sido un éxito eh, se lo sabe todo el mundo, todas sí. las canciones. Eso, eso es ser, con, eso es ser eh,
2: Sacando, ¿verdad? Eh, sin sacar discos como tal, porque se complica la situación. Tiene cartas sobre la mesa, tiene otros. Uh -huh. eh, que los ha sacado poco a poco en el, los formatos digitales también. O sea, que no se ha quedado. En la pandemia no, en la pandemia no se ha aburrido, ha no, estado aburrido. muy. Está
1: ahí, él, él sembró, sembró para cosechar de manera Definitivo. extraordinaria. Y es lo que estamos viendo, está recogiendo su, su, su éxito. De manera tranquilo sosegado, con los brazos abiertos de todo el, de todos los países que visita. Enhorabuena para Gilberto Cariños Santa Rosa, a y, a, el y a Omar
2: también, que siempre Así están ahí pendientes a todos los detalles de la producción. Y a Edu Mil, <risa> Claro que sí. Exacto. Cuéntame. Pero,
1: Eddie, vamos a hablar de la, de que hoy trascienden uno de los rotativos específicamente en el periódico. El nuevo día de una de una baja en el alza de la luz, en la factura de la luz. Uno se ve, lee esto y uno se emociona, uno dice, ay, por fin. Vamos ¿Y qué a para agosto?
2: ¿Cuánto queda para que llegue a no, agosto? días,
1: horas, horas, para que, que, que empiece agosto. Y se está hablando, y lo voy a leer tal cual, dice la factura de luz bajará 8.2%. Pero ¿qué pasa cuando vamos al interior de la historia? ¿Qué es lo que dice realmente? ¿O cuando lo llevamos a la roja Bichuela, ¿Cómo lo vamos a ver?
2: Pues mira, no es otra cosa que lo que hemos venido escuchando también que pudiera causar una baja y eh, que yo no sé, yo no he echado gasolina en estos oh, yo días, eché ayer. Eh, sí. pero se supone que haya bajado unos centavos, pero esto obedece a las condiciones del mercado del crudo y a la baja del barril de petróleo. No es que eh, se consiguieron unos fondos para la mitigación y demás, porque eso no ha entrado en efecto. Eh, tampoco aquí tiene que ver el asunto, y esto es bien importante destacarlo, el asunto de la moratoria en la crudita no impacta al, al combustible que se utiliza para la generación eléctrica. Okay. porque eh, eh, requiere eh, tiene, tiene otros componentes y otros eh, refinados que se dan para el, el, el combustible en bomba, que no necesariamente es lo que pasa para eh, el, el producto que se utiliza para la generación de energía. Así que esto tiene que ver estrictamente con las condiciones de mercado y el precio eh, fluctuante en un mercado libre del de barril de petróleo. Oye, 2.75 centavos es bueno, eh, no podemos perder de perspectiva que el aumento ha estado entre 4 a 5 centavos mm -hmm fluctuando cada tres meses, ¿qué va a pasar? Y esta parte es importante porque el último se da eh, 3-6 en junio, o sea que para septiembre uh -huh. nuevamente habría que revisar esa compra de combustible que se ha hecho para ver cómo se ajusta eso a la tarifa. O sea que es este trimestral el negociado uh -huh. de energía eh, recibe eh, y a instancias de Luma en este caso, que a pesar de que no tiene que ver con generación, es el llamado a que se lleve a cabo este ajuste y es importante porque si van a solicitar el ajuste para arriba tienen que solicitarlo también para claro. abajo ¿no? entonces cuán rápido se puede ver eso reflejado en su factura pudiera ser, ahí dice agosto septiembre, pero si la próxima revisión es en septiembre, toda vez de que ya la de junio entró en vigor, esto no lo vamos a estar viendo para octubre o, o quizás ya finalizado el año, eh, que wow. eh, va a bajar eh, porque la, 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 la demanda también eh, pues baja un poco eh, y ahí pues vemos, vemos una baja eh, eh, tradicional, ¿no? Eh, eh, a, la, a las a fuerzas la del mercado. Uh -huh. eh, correcto. ¿Qué vaya a pasar con las políticas también nuevamente de lo que hablábamos ahorita de Biden uh -huh. en términos de también del consumo energético y cómo esto, eh, hay fondos federales que ahora están mitigando en muchas jurisdicciones que no necesariamente hay. ¿Qué va a pasar con las reservas de petróleo de los Estados Unidos? Si van a hacer lo del fracking, si van a continuar eh, abriendo la llave de sus reservas para un poco mitigar lo que está pasando por el conflicto bélico. Todos son variantes que sin lugar a duda, no afectan, qué
1: es eh, el fracking?
2: El fracking es eh, un tipo de, de procedimiento que ha sido altamente criticado por el impacto ambiental que tienen, uh -huh. porque es es, es eh, excavar, ¿verdad?, en unos sitios que pudieran ser unas reservas protegidas, inclusive para buscar a ver si existe combustible en esa... Uh -huh. Pero es algo que es, es, es especulativo. Suerte de o sea, verdad. Suerte verdad. Vamos a ver en qué... En qué y, pero el impacto que eso cree en uh -huh. lo que es eh, el, el derretimiento de los polos y todo lo demás, eh, porque son áreas que no, no son habitadas, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, pero es, es un, un proceso que ha sido muy criticado por el impacto ambiental particularmente sí, que lleva. tiene. Pero entonces, o lo pagamos caro y nos exponemos a que no haya... O incidimos sobre una reserva en Wyoming o en las Dakotas o en Alaska, que nadie vive allí, solamente los osos. Entonces, eh, ¿qué es mejor? ¿Pagar menos combustible, menos por la, la factura de la luz o eh, utilizar esta. Si es
1: que el planeta no aguanta más. Claro. Esas reservas son eso mismo: son reservas, son protección, son, son cosas que eventualmente necesitaremos y si seguimos destruyendo. Ahí es que usted dice, wow, eh, estamos pagando. Pa, pa, para no destruir lo que hemos destruido por años. O sea, porque esto, esto, esta situación del calentamiento global y las otras cosas a nivel, ¿verdad?, eh, las hemos provocado nosotros, el ser humano. Así que vamos a ver qué pasa. Interesante. Qué bueno que te pregunté. No tenía conocimiento sobre eso. Me encanta. Eh, pero eh, por otro lado Eddie vamos a hablar de la, de, del asunto de, de, del mono este de nuevo mono este ahora ahora se acabaron las vacunas Nueva York tiene unos números bien altos una incidencia bien alta de afectados y en Nueva York ya se acabaron las vacunas o sea que esto hay que empezar a mirarlo desde otra perspectiva, tal vez con más seriedad que lo que la gente hemos preferido verlo, porque no es restándole credibilidad ni, ni seriedad, pero es cansancio, agotamiento. Nos mencionan vacunas y uno dice, ¿cómo va a ser? Más vacunas. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Nos dice la, una de las principales oficiales del de Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, que uh -huh. ha estado con nosotros aquí en innumerables ocasiones, que se han administrado 27 vacunas aquí en Puerto Rico pero el asunto es que el exponente de cómo se han ido aumentando los casos pudiera eh, ponernos en problemas, porque a diferencia de otro tipo de vacuna, eh, ya sea para la influenza, ya sea para COVID, ya sea eh, para todas las demás que hemos visto recientemente o cómo se han agravado eh, recientemente las demás, ahora teníamos hasta la malaria por ahí, pero bueno, eh, la realidad es que hay jurisdicciones, o una de las jurisdicciones particularmente, como me menciona, es Nueva York, y ahora están habiendo unas filas eh, eh, unas listas de espera para poder vacunarse a personas que pudieran haber estado expuestos. Entonces, eh, todavía preventivamente, y hablábamos recientemente con el doctor Carlos Mellado, el, el secretario de Salud, que se está vacunando estrictamente a la persona que haya tenido no solamente riesgo, sino exposición. O sea que la prevención, como hemos visto en el, en, el, en el caso del COVID, no hay una campaña de vacuna como tal y esto en gran medida obedece a que no hay la, la vacuna suficiente uh -huh. para esto. Entonces, eh, literalmente están vacunándote cuando te enfermas o cuando pudieras estar dando síntomas, eh, exhibiendo síntomas. Antes de uh -huh. eso, pues, eh, eh, limita la vacuna a solamente esa persona, o cuando ya tú sabes que te expusiste con una persona que dio positivo. Okay. Este, ¿Dónde nos coloque eso como jurisdicción de acuerdo a lo que está pasando en Estados Unidos? Es preocupante y tenemos que seguirlo muy de cerca y las indicaciones que nos hace llegar tanto el CDC como el Departamento de Salud. Ya
1: los alcaldes levantaron bandera. Sin ¿Quieren duda? estar el, conectados al tanto de todo lo que esté relacionado a esto para, para estar a la vanguardia? de lo que hay que hacer y, y proveer servicios, así que vamos a, a, a prestarle más atención al tema porque yo creo que comienza a, a complicarse un poco más la cosa y, y no podemos... Ya está
2: por ahí, ya está por ahí.
1: Sino que no nos coja como dicen con los calzones abajo, el tema, la situación y de momento despertemos y tengamos algo encima que no, no sabemos cómo manejar, orientarse y mantenerse informado es, es maravilloso. Así que, Eddie, hablando de eso, vamos al análisis del día. Ya Así está es. listo eh, Carlos Bianchi y le damos la más cordial bienvenida. Adelante.
2: Señor Bianchi y Angleró, bienvenido a Nación Z nuevamente. Un abrazo.
0: Buenos días, buenos días a ambos. Un placer, un privilegio. Mira,
2: este, otro día hablamos de, de tu Boston Red Sox y su y su uniforme amarillo, pero tenemos que hablar del proyecto de estatus, y yo sé que vamos a hablar de, con eso también con Jorge Goldberg más tardecito, pero eh, trasciende ayer que el gobernador se moviliza a la capital federal y que están buscando el respaldo republicano. Eh, a mí me parece un poquito too little too late, como te escribí esta mañana, porque esto debió haberse hecho inclusive previo a la presentación, cuando estaba en borrador como mínimo. Eh, de esta iniciativa, cuando ya se estaba dialogando la iniciativa con Nidia Velázquez vimos que se bajó del bote hasta Alexandria ocasio Cortés. adicional a eso, y era algo que comentamos temprano, eh, Lula, que ha sido uno de, uno de los defensores eh, tradicional, tradicionales de la estadidad, también presenta reservas por no tener eh, la definición del Estado Libre Asociado en, eh, en el proyecto, entonces parecería que están haciendo este esfuerzo para quedar bien, ya salieron de comisión pero ya la, la alta oficialidad de la legislatura dice esto no se va a bajar antes del viernes, nos vamos hasta el 13 y eso
0: peligraría. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues primero trataron de que el proyecto se aprobara el día de la constitución, el propio 25 de julio. Eh, no lograron. Eh, luego tener las expectativas de que fuera el día de Barbosa. De hecho, eh, el gobernador Pio no estuvo en la celebración de, de Barbosa. El pasado 27 de julio fue uno de los ausentes en un evento donde los estadistas pues, conmemoran eh, tradicionalmente y el gobernador estuvo ausente. Así que eh, parecería eh, que ese esfuerzo, porque fuera el 27, venía también del propio Ejecutivo y no se, y no se logró. Eh, es, esto nosotros eh, aquí en Nación Setembro llevamos más de dos meses... Eh, eh, hablando sobre lo que iba a ser el futuro de este proyecto, iba a ser otro proyecto más, eh, que no iba a tener la posibilidad de tener mucho, más allá del de, de ruido, mucho ruido de pocas nueces, eh, cuando se presentó el, eh, el, el borrador del proyecto, se, se trató de decirle al país, eh, de que era el proyecto de consenso, que era el, el proceso histórico, un proyecto histórico donde por fin eh, Nidia Velázquez y Jennifer González habían podido poner de acuerdo eh, presentando también a Alexandra Cortés en aquel momento, bueno, se bajó a Alexandra Cortés cuando se de el proyecto eh, Stenis Hoyer que había puesto su, su palabra verdad como, como líder en el Congreso en, en la Cámara de Representantes en este caso eh, y, y que muchos eh, decían que si Stenis Hoyer había puesto su firma y tenía su empeño en que se aprobara la medida iba a ser muy difícil de que eso eh, no pasara eh, pues mira, eh, se equivocaron, ¿verdad? No, no, no tenía eh, ni habían contado cabezas ni tenían los votos suficientes para poder aprobar el proyecto antes de que termine el acceso, Ahora están posponiendo eh, la posible fecha de evaluación en septiembre y me parece que va a ocurrir lo mismo. Y que Lula, eh, como tú mismo planteas, el presidente de Lula a, haga expresiones eh, como las que se que habría sido un organismo que eh, los estadistas habían eh, dominado muy bien durante los pasados años. Eh, bueno, pues también se tiene que dejar, le, le deja decir a, a, al país que José Luis Dalmado, como presidente del Partido Popular Democrático, ha hecho un trabajo por debajo del radar eh, efectivo. Yo, yo sé de las conversaciones que ha tenido... Eh, José Luis del Mago, eh, eh, con Lula, eh, de hecho en una de las juntas de, pasada, de la pasada junta de gobierno, los directivos de Lula estuvieron presentes. Así que ese trabajo por debajo de nada, que muy pocos creían que no que no había la voluntad política por parte del presidente del Partido presidente del Senado José Luis del Mago, pues ha tenido efecto en la erradicación de un proyecto en, en, el Senado, en el Senado Federal, Pero, que Carlos. También fue la gestión, sí.
2: ¿Cuánto de esta gestión también le mete una presión o ahora al liderato del Partido Popular Democrático donde está, y particularmente su presidente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en buscar una definición para cuál es ese ELA y contenerla ya sea en el proyecto del Senado o cuando se baja de votación el proyecto de la Cámara? O sea, porque parecería que se queda con el nombre como está, y pudiera decirse status quo, pero no necesariamente cuál es el ELA. Y eso te crea la indefinición también con los libres asociacionistas dentro del Partido Popular Democrático. No, no Esa gestión de descarrilar, por un lado, no le pone más presión y provoca una diferencia ya marcada entre los grupos dentro del PPD.
0: Claro, claro, que pone la presión. Y de hecho, ese ese tema, aunque se ha pospuesto la pasado semana, por esta misma situación, ¿verdad? Que había una, un proyecto en el Congreso y que, y que el presidente del Partido Popular y el, y el Partido Popular necesitaban que se atendiera de alguna, de alguna manera. ¿Verdad? No podían dejar Washington abandonado, eh, no podían dejar Washington desatendido cuando se estaba tocando el tema de, de, claro. del estatus eh, de alguna manera. Así que, por lo tanto, sigue sí por una presión. Eh, a, al Partido Popular y a la Junta de Gobierno para que tienen que actuar, tienen que reunirse, tienen que... Eh, esto que se ha puesto en los pasados meses eh, es importante que haga así suceda porque también, no tan solo eh, lo que está ocurriendo en Washington con el asunto de estatus es que también comienza el ciclo electoral y de aquí a dos años eh, los puertorriqueños van a votar y van a exigir verdad cuál va a ser la, la postura eh, de estatus ideológica del Partido Popular en ruta a ese proceso electoral que se avecina. Le ponen esa presión encima, pero alguien tenía que actuar y, y había eh, la percepción de que el Partido Popular estaba ausente de la discusión de los temas en Washington, pues demostró eh, José Luis todo lo contrario, de que sí estaba activo, de que estaba haciendo un trabajo que no necesariamente se hace público, pero que logró el objetivo que quería el Partido Popular en este momento.
2: A mí me parece que la realidad, el, el clavo en el ataúd verdaderamente ha sido las expresiones del de senador Charles Schumer de Nueva York, eh, que es una de las principales figuras en lo que es la cartera en el Senado de los Estados Unidos, por razón de que él dice «Mira, las prioridades de nosotros ahora mismo son estas y tienen que ver con la economía y la inflación y la recesión en que va encaminada la, 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 la economía de los Estados Unidos». Y para ambos proyectos me parece que no debe haber, no va a haber ningún futuro cercano, se quedarán ahí radicados. Eh, y lo, la consecuencia que esto pudiera tener para propósitos de ambos partidos principales, eh, de cara a unos partidos eh, nacientes, ¿verdad? Que cada vez eh, recaban más apoyo. Eh, entonces, parecería que eh, pudiera haber, percibirse como derrota este esfuerzo que se ha hecho en estado en los Estados Unidos para cuestiones del estatus, ¿esto podría proveerle una ventaja adicional o una percepción de ventaja a los partidos nuevos?
0: Lo que pasa es que los partidos nuevos, que, que en este caso es el proyecto de dignidad y el proyecto eh, Movimiento Vista de Ciudadana se
2: han quedado, se han quedado fuera de la discusión de estatus, es la ¿Por realidad. Es
0: porque no son partidos ideológicos, pero no tienen una posición. De hecho, eh, el, el, el Movimiento de Ciudadano Ciudadano presentó a una candidata estadista eh, como comisionada residente en el pasado evento electoral, ¿verdad? que ahora, ahora le ha regresado a los días del PNP, pero era estadista. Y hay personas que al, eh, también han dicho que son estadistas. Eh, y de igual forma, el proyecto de unidad, de hecho, el proyecto de unidad me parece que son más estadistas que cualquier otra, que cualquier otra, otra postura, ¿verdad? Se parece más al PNP eh, en cómo piensa. Eh, pero, pero él. Eh, me parece que el, lo que lo que plantea de la expresión de Salvador es lo que va a ocurrir porque no, a varias semanas de las elecciones de medio término eh, y las prioridades de los congresistas demócratas es buscar la reelección atendiendo medidas que sean de impacto para sus distritos y no medidas que sean eh, offshore, fuera ¿verdad? de la jurisdicción de, su, de sus distritos y que como hemos visto eh, lo que está ocurriendo en las encuestas ¿verdad? de lo que bueno. probablemente va a ocurrir en el medio término que va a haber un cambio eh, de liderato en ambos cuerpos legislativos al partido republicano ellos no van a tocar su atención en este momento en, en Puerto Rico sino en atender la, los, los electores de su título haber sido convencidos de que sea reelecto y que hay una mayoría en de Senado.
2: Bueno, Carlos, tengo un paquetito de brisca para que te entretengas en el sótano jugando con tu Boston Red Sox eh, ahora eh, estoy, para ahora que jueguen con Jorge Suárez y con Tato sí. y se entretengan no, mientras se quedan ahí por el resto de la temporada. Un abrazo. Yo estoy viendo
0: Baloncesto Superior Nacional. Baloncesto sí. Superior Nacional. Sí.
2: <risa> tu Atlético. Un abrazo.
0: Sí, los Atléticos tenemos.
2: <risa> Saudi Pasamba. esa
1: Furia Deportiva! Como los pones. saludos a Bianchi. Allá, pero ya está listo Tato Hernández, precisamente hablando de deportes. ¿Me Tato, habrá oído? ¿Me habrá escuchado? un boleto queda para las semifinales del béisbol en la doblea? Yo quiero saber si él te escucho. lo que tú dijiste ahí. O sea, que él, no, él no se queda dado. Mm. Tato es de los que dice: no hay golpes sin desquite. Así que con algo le debe venir preparado. Usted pendiente que eso es ahora. Tato, tú sabes jugar brisca. Sabes jugar brisca, Tato. Para que te entretengas en el sótano. La tengo, la
4: tengo por ahí, pero yo vuelvo y le digo, caballero, cójalo con carne. Por a larga, señor. Usted está celebrando mucho. Acuérdese que quedan 30, 39 honrones. Eso no tiene que ver. Eso la de verdad. Mira, cuando los Marlins entraron a walkar, se limpiaron a los Yankees en el Yankee Stadium. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de eso. ¿Y quién claro. era el catcher? Iván Rodríguez. ¿Cuánto ustedes tenían ganado? ¿Por cuánto estaban arriba? No había, no había. Esta, esta
2: es una temporada de récord, no es comparable. Ah,
4: ahora es temporada de récord. No, le
1: acordé ese dato. Para que no. si a usted
4: le gustan las estadísticas, o sea, pues le recordé record, ese dato. Record. ¿Quién es eh, el récord? ¿Quién? El equipo. Sí, sí, los Yankees. Sí, que estaban de primeros, derrota, y que, eh, 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 Los Yankees van a hacer récord. Como siempre. Vaya tú, verás cuando vean las finales ahora en sí, estos playoffs. Es cuando hablan
1: mal de los Yankees y que muchos haters tienen los Yankees increíbles.
2: Ahí están los números,
4: ahí están las estadísticas. No, yo no te puedo. Lo oye, local. oye, este dato que voy a dar es serio. Yo no te puedo negar que los Yankees es un equipo de tradición y ha sido el equipo más ganador en la historia de lo que es lo, lo, lo que es la grande liga, pero también uh -huh. ha sido el, el equipo que más que más mal ha tratado a sus jugadores latinos, porque la historia de lo que fue con Rubén Sierra, con Benny Williams, con Posada, cuando Iván jugó ahí, si yo contara eso, y yo sé que la sonrisa hermano querido, hermano
2: querido, tienes que ir un poquito más para ahí. atrás en la historia, porque los Boston Red Sox fueron el último equipo en tener negros y latinos en su, en su en su historia. Eso es un poquito sí. más para atrás. Lo que pasa es que tú, la historia reciente no te equivoca. Y mira el caso de Bernie Williams, te lo ornito. Pero ah, para atrás. Para que eh, hay que tener un poquito más. No, de... pero eso, eso no
4: puede decirlo en cuanto a los equipos de los jugadores de color porque qué peor que él se la pusieron difícil a, 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 al mismo Clemente y al mismo Jackie Robinson. Así es, así, es. Tu, así es. Tu ciudadanía, la que te encanta, los United States. Suma, <risa> ¿qué está pasando en doblea? Suma. Vámonos por ahí con el béisbol AAA que la cosa está súper buena porque tan solo queda un boletito, sí, queda un boletito para lo que es las semifinales porque hormiguero tiene que jugar no, perdóname, queda solo un boleto porque tienen que jugar los azucareros de Yabucoa contra los peces voladores de Salinas el ganador de ahí, entonces va con Guainabo en la semifinal B porque la semifinal A ya la mesa está servida, que esos son Olmiguero Libertadores y los Toritos de Calle así que tiene que estar Raúl que no cabe la ropa, porque su equipo está ahí, se dice que debiera ir a la final, Calle y si ya a entra, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahí está Guaynabo, señoras y señores, y esto aquí son nueve entradas, 27 a opero, está muy buena la serie, están muy buenos los juegos, las personas, las fanaticadas, el béisbol doble el béisbol de la montaña, como muchos le dicen, siempre traen muy buenas fanaticadas, y ya pues pronto lo que van a quedar son Cuatro gladiadores, son dos semifinales para ir sacar el ganador de cada una y esos son los que van a la final en el béisbol doble y usted se entera aquí en Nación Z donde nace la noticia deportiva. Pero póngame a Eddie a hay un momento que quiero enseñarle algo. Tumba. Director, póngamelo ahí. Capidito, rapidito, rapidito, rapidito. <ríe> lo que encontré en mis cosas.
2: Oh, oh, oh. Esto lo habíamos el, hablado el otro día. ¿Y sí, por
4: quién está firmado? Por el señorito Kobe Bryan.
0: <ríe>
4: y está ratificada en 2010. No la venda, no buscar... la venda. Hay que guardarla. No, no, eso, no, no. Jamás, jamás. Me, me quedo operado mejor. Y tengo que buscar la de Selma Monzo, que está por ahí. Esa era la que yo la Si la encuentro, dicho, si encuentro se la voy a regalar. Si la encuentro, es que esto, yo tengo muchas cosas ahí de cuando trabajaba con Iván, claro. que están guardadas que no las he sacado, pero antes buscando unos carritos que sabía que tenía mira lo que ha aparecido, ya, así intentado. que ya usted sabe cómo es, ahora, de verdad, si encuentro a ese hermano se la voy a regalar porque yo sé que usted es fanático Yankees de Ventas y esa cartita le va a gustar mucho oh, tenerla traerido. ahí en su oficina no yo soy fanática de
1: Kobe Bryant <risa> <risa>
4: pero esta no se la puedo esta regalar no nada, tiene nada, mi mira, pues,
1: sabes qué, me te tomo un cafecito, pero pues, pero espérese pero un, un momento, pero un momento tranquila
4: yo tengo algo aquí para usted, tranquila, tranquila.
1: No me vengas con un carrito Wheels que voy a abrirlo. Yo
4: mismos. le puedo regalar este bugatti ah, pintadito de ah, la vida. Es ah, ah, ah. Ya está. Para que, pa que lo ponga por allá en la, en la tienda. En la
1: tienda, lo voy a ir a buscar, lo quiero firmado. ¿Está bien? firmado
4: pues firmado
1: estamos tarde
4: porque ya la persona no está en no, este planeta. No, por ti, si te lo firma, si firma sí. preocupate, no, Si me que lo es que firma, que te no vieron a buscar. Sí. Ay, tata, no, por
1: ti que me lo
4: regalaste. Yo <risa> se lo regalo, pero tiene que acompañarlo
1: con dos o tres coquetes. Ah, no, oh, no eso es un trueque. Es un trueque. Y un
4: sancochito. Ah, San y un sancochito. Y un sancochito para sí. dieta. Para a dieta. partir
1: de este martes, a partir de este martes, estamos cerrados haciendo cosas nuevas. No, Pero bien. a partir de este martes, vea que allí búsquelos.
4: Con la chica, aquí vieron, friend.